0: Als Musical Director und Schlagzeuger ist Frederik Michel für bekannte Popkünstler tätig, darunter Lea, Selina Mueller und Marie Bodmer. Mit seiner eigenen Produktionsfirma, die er kürzlich mit einem Freund gegründet hat, kümmert er sich um die Live-Umsetzung von Konzerten und das ganze Drumherum. Wir haben den aus Erfolterbach bei Wald-Michelbach stammenden Musiker getroffen und mit ihm ein bisschen geplaudert. Dies ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwalder Zeitung. Viel Spaß mit, ganz nah dran. Wir befinden uns in Mannheim, genauer gesagt in der Industriestraße. In einem großen Proberaumkomplex hat Frederik Michel sein Studio. Dort treffe ich mich heute mit ihm zu einem Interview. Ich will mit ihm über seine aktuellen Projekte, das Leben als Berufsmusiker, seine Zeit an der Popakademie Mannheim und den Leistungsdruck in der Musikbranche sprechen. Wir bleiben beim letzten Stichwort und ich will von dem Schlagzeuger wissen, wie er mit Lampenfieber umgeht.
1: Ich kann es eigentlich ganz gut ab, ehrlich gesagt, und ähm, ich weiß auch, was ich kann und ähm, ich weiß äh, eigentlich ähm, alle Situationen gut einzuschätzen und ähm, versuche mich immer so gut, es geht vorzubereiten. Und ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist und weiß, wie so alle Strukturen bei so einem Konzert funktionieren, also alle Strukturen, damit meine ich wirklich vom, sage ich mal blöd gesagt, von der Reinigungskraft bis zu dem. Ähm, Chef der Location über die Technik, äh, Tontechnik also man, wenn man alles so über alles so ein bisschen Bescheid weiß, dann kann man glaube ich so gelassen an so eine Sache rangehen ähm, oder auch zum Beispiel ähm, wenn man TV ähm, Produktionen spielt, äh, wo sogar Live-Übertragungen sind und so weiter dann muss man einfach für sich selbst irgendwie im Kopf eine Situation erschaffen, die einen nicht noch mehr unter Druck setzt. Also, wenn ich jetzt dran denke, oh Gott, das sind jetzt zehn Kameras und vielleicht stehen noch tausend Leute vor der Bühne und das wird heute live äh, 20.15 Uhr Primetime Pro sieben übertragen oder so, dann geht es natürlich nach hinten los. Wenn ich aber eher an die Sache reingehe und sage, das ist jetzt einfach für mich eigentlich nur ein normales Konzert, normaler Auftritt, nur dass da halt jemand steht und halt mitfilmt. So, ne, und deswegen soll ich vielleicht noch mal ein bisschen. Mehr Engagement reinlegen, aber eigentlich ist es nur ein Konzert sozusagen. Konzerte selbst ähm, sehe ich eigentlich nie als Drucksituation. Mhm. Selbst wenn man auch mal spontan bei einem Künstler mitspielen muss, sich nicht vorbereiten konnte, ist dieses ja auch schon passiert. Ich bin kurzfristig angerufen worden, ähm, habe mich in den Flieger gesetzt und bin in den Norden geflogen Was und habe mir. Bei Künstler das war? Ähm, Moritz Gard. Ah, okay. Genau. Ja. Ähm, so ein relativ. Ähm, ja. der, der
0: hat ja auch auf dem. Äh in, auf dem Weinheimer Festival hat glaube ich, auch gespielt. Ja, genau, haben, gespielt. da haben
1: wir auch gespielt, genau. Und da war, ja. war Moritz Vorbein, genau richtig. Ah, ja. Ja. Und da äh, kam relativ kurzfristig äh, ein Konzert, wo sein Schlagzeuger nicht konnte. Und äh, wir sind mittlerweile ähm, ja auch befreundet. Mhm. Und hat er mich angerufen und dann habe ich mich halt in den Flieger gesetzt und bin dann in den Norden hochgeflogen. Es war, glaube ich, in. Dresden oder irgendwo und ich musste leider fliegen, weil es zeitlich nicht anders ging und dann habe ich halt auf dem Flug dann die Songs angehört und habe mir versucht schnell irgendwie Notizen zu machen und bin halt aus dem Flieger raus, direkt dorthin und haben wir direkt gespielt. Aber ich sehe das dann eher nicht so als Leistungsdruck, sondern ich finde, es ist dann eher eine Herausforderung und eher was, 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 was Spannendes, weil dann jeder mal aus seiner Komfortzone rausgeholt wird, jeder muss auf den anderen eingehen auf der Bühne und so und das ist einfach eine andere Situation.
0: Frederik Michel sitzt nicht nur für bekannte Pop-Acts hinter dem Schlagzeug. Er kümmert sich auch um all das, was bei einem Live-Konzert zu außen rum anfällt.
1: Ich bin Schlagzeuger, aber ich bin für ähm, einige Acts für die Spiele bin ich auch Music Director. Das heißt, ich kümmere mich da um die Live-Umsetzung, sprich äh, die Studioproduktion, also die Musik, wie man sie auf CD und so weiter kennt, ähm, in einen Live-Kontext umzusetzen und mit Live-Band in eine Live-Show einzuarbeiten und so weiter. Ähm, das ist ein Aspekt und der andere Aspekt ist, ähm, dass ich ähm, ja, vor kurzer Zeit ähm, eine Art Veranstaltungstechnikfirma oder eine Live-Produktionsfirma gegründet habe, mit einem Freund von mir zusammen, ähm, wo wir uns um die ähm, technische Umsetzung von Live-Produktionen kümmern.
0: Das heißt, kannst du das für jemanden, der, der keine Vorstellung hat, kannst du das kurz auf, aufdrösen, was ähm,
1: das alles heißt, was äh, daran hängt? Ja, also quasi mit der Firma geht es darum, dass wir quasi ähm, den, den, den Künstlern im Grunde genommen... Ähm, Material zur Verfügung stellen, damit sie bestmöglichst ihre Konzerte spielen können. Material bedeutet in dem Fall Mikrofone, Verkabelung, Mischpulte, Licht. Wir kümmern uns auch darum, dass sie von A nach B kommen. Das heißt, wir stellen noch Fahrzeuge zur Verfügung, besorgen den entsprechende Crew, also Licht, Tontechniker, Leute, die Instrumente auf- und abbauen. Man müsste sonst jeden Tag, wenn man irgendwo in eine neue Location reinkommt oder auf ein neues Festival, müsste man jeden Tag fremdes Material benutzen und die Erfahrung zeigt oder hat... ja hat schon immer gezeigt und zeigt es auch heute noch, dass nie das Material da ist, was man bestellt hat im Vorhinein. Und da muss man immer Kompromisse eingehen und das wirkt sich dann immer auf die Show aus am Ende. Man muss jeden Tag einen ausgiebenden Soundcheck machen, dann funktioniert irgendein Kabel nicht oder, weiß ich, ein Mikrofon, gerade bei Sängern wichtig, dass das Mikrofon nicht stinkt oder nicht verrostet ist und so weiter. Und das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass man schon seit vielen Jahren ähm, gerade wo auch das Equipment immer leichter und ähm, einfacher zu bedienen äh, wurde. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass man äh, die Sachen einfach selbst mitbringt.
0: Was sind denn deine, deine persönlichen Ziele so in der Zukunft? Würdest du sagen, eher im Schlagzeug veranlagt, eher mit deiner Firma veranlagt, da weiterzukommen? Eine Symbiose aus beidem im besten Fall. Ähm, was sind, was sind so deine, deine Goals?
1: Also es ist natürlich so, dass ich... Ähm, Hauptberuflich Schlagzeuger bin und das soll auch so bleiben. Ähm, das mit der Firma kam eigentlich nur dadurch, äh, dass, dass ich mich schon immer um diese Themen gekümmert habe und mich, mich das alles total interessiert und ich dann einfach angefangen habe, äh, mir die Sachen selbst zu besorgen und dann kommt dann so eins äh, zu, zum anderen und irgendwann wird das alles immer mehr, immer größer und auf einmal hat man da einen Partner mit dabei und man hat, wenn man noch mehr Material und noch mehr Kunden, sage ich jetzt mal, so sprich Künstler, mit denen man zusammenarbeitet, und natürlich wäre äh, ein, ein Traum von mir, das äh, irgendwann zu einem äh, Standbein äh, aufzuziehen, sodass man sagen kann, man hat da sein gewisses Einkommen ähm, und man kann sich auf eine gewisse Art und Weise zurücklehnen, aber zurücklehnen nicht im Sinne von, ja, ich muss jetzt ja nichts mehr tun, sondern zurücklehnen im Sinne von, man kann sich mehr auf die Musik konzentrieren, weil als Berufsmusiker ist man ganz oft dazu gezwungen, ähm, ja, gefühlt alles irgendwie zu machen, nur damit man irgendwie halt... Ähm, seinen Kühlschrank voll bekommt. Und das stört mich tatsächlich, ehrlich gesagt. Also, das heißt, ich würde es, würde es mir in der Zukunft wünschen, ähm, dass man mehr musikalisch das machen kann, was man möchte, oder also das, was ich machen möchte. Und dafür muss man sich, glaube ich, einfach so ein paar andere Standbeine aufbauen.
0: Wir kommen auf die Musikindustrie zu sprechen, insbesondere darauf, wie Streaming-Anbieter, zum Beispiel Spotify und Apple Music, heute die Musiker beim Musikmachen beeinflussen.
1: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass... Ähm, dass die Songs ja generell kürzer geworden sind. Also ähm, die ganzen Songs kommen immer schneller auf den Punkt. Ähm, es gibt ja auch, ähm, auch quasi so, ein, so, ein, so eine Grundregel ähm, sozusagen, dass ich glaube nach 20 oder 30 Sekunden muss äh, der Refrain kommen, weil sonst tendenziell die Leute wieder wegklicken oder beim Radio wegschalten oder so. Das heißt, wenn du halt versuchen willst, einen Hit zu produzieren und zu schreiben, dann machst du das am besten so, dass halt ganz schnell, so schnell wie möglich der Refrain kommt. Und das ist eigentlich schade, weil es geht ja, eigentlich geht es ja um die Musik und nicht darum, jetzt schnell den Refrain zu bringen, sondern wenn es halt die Musik erfordert, vorneher ein langes Intro zu spielen oder erst eine lange Strophe oder so und das an sich dann ein schönes Werk ist, dann ist das was total Gutes, aber die Gesellschaft ähm, aufgrund des Konsumwahns, sage ich mal, nimmt das leider nicht mehr so an. Und das ist auf jeden Fall was, was ich gespürt habe. Das heißt, wenn man gerade so eine Spotify-Playlist hört und je nachdem, welchem Genre man, Genre man sich bewegt, habe ich schon das Gefühl, dass da man die Songs so vorbeihuschen.
0: An der Mannheimer Popakademie hat Frederik Michel Schlagzeug studiert. Die Hochschule gilt als internationale Talentschmiede für Popmusiker. Wie ist es denn allgemein so einem Studiengang? Wie, wie kann man das dann, dann konkretisieren, dass man vom Theoretischen, wie du sagst, von der Uni, dann tatsächlich auch dann seine Jobs kriegt, seine Aufträge. Ja, ich muss ehrlicherweise
1: gestehen, dass ich schon immer in Bands gespielt habe. Also ich habe mit neun Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und ich glaube, ich habe, also ich kann dir jetzt kein genaues Ja sagen, aber ich glaube, dass ich schon mit dann so zehn, elf irgendwie in meinen ersten Schulbands gespielt habe. Und, und das war mir auch schon immer wichtig. Deswegen habe ich schon immer in Bands gespielt. Und sobald du halt in einer Band spielst und du es einigermaßen ernst meinst, dann guckst du natürlich auch, dass du Konzerte bekommst. Und das heißt, du findest ja dann irgendwie draußen in der Welt statt und das wird ja immer immer mehr und dadurch lernst du auch immer mehr Bands kennen und immer mehr Veranstalter und immer mehr Musikerkollegen und so weiter und dadurch baut man sich ein Netzwerk auf und das hat dazu geführt, dass ich schon ähm, relativ schnell viele Bands hatte, viel unterwegs war und dann natürlich auch über die eigene Region hinaus langsam bekannter wurde und man wird ja auch immer besser, das heißt, man kommt ja dann irgendwann sozusagen in eine, ich nenne es jetzt mal eine bessere, professionellere Schicht nach oben, so Stück für Stück. Und ja, und so baut man sich mit der Zeit sein Netzwerk auf. Und das hat dazu geführt, dass ich schon, ähm, bevor ich an der Pop-Akademie angefangen habe zu studieren, schon Geld mit Musik machen verdient habe. Und ähm, in, während, dem, während dem Studium ähm, ist es halt nicht weniger geworden, so dass es eigentlich relativ schnell so war, dass ich eher mehr gearbeitet habe, als dass ich studiert habe, sozusagen, vom Gefühl. Ja. Ähm, weil irgendwann kommen dann immer professionellere Bands, äh, irgendwann kommen auch eigene Acts, äh, die einmal anfragen, dass man für die Schlagzeug spielt und so weiter. Und, ähm, aber klar, natürlich mit der Pop-Academy selbst ähm, schaffen man sich nochmal ein viel krasseres Netzwerk, das explodiert total, wenn man so viele Leute kennenlernt. Ich bin und,
0: da gelegt, dass man ähm sich, wie du sagst, vernetzt, dass man dann dass man also, ja, Kontakte knüpft, dass man Strukturen aufbaut. Ähm, ist das auch was, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Benefit von der Pop-Akademie in, in dem Fall jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du musst dir vorstellen, ähm, jedes Jahr ähm, gibt es, ähm, ich glaube, 60 neue Studenten. Davon sind ungefähr die Hälfte ähm, Musi Musi Musiker oder können ja auch Produzenten und so weiter. Nennen wir es mal Musiker, genau. Die Hälfte sind Musiker und die andere Hälfte sind musik studenten und in den drei Jahren Studium, ähm, bei manchen dauert das Studium auch ein bisschen länger, ne, wenn man ein paar Kurse schieben muss und so weiter. Bei mir hat das jetzt auch ein paar Jahre länger gedauert. Das heißt, man lernt ja jedes Jahr rein theoretisch 59 neue oder 60 neue äh, Leute kennen. Und dadurch explodiert das Netzwerk ungemein. Ähm, jeder kennt dann jeden irgendwann. Und dann geht das natürlich auch über, die, über den Tellerrand der Pop-Akademie drüber hinaus. Und ähm, da wird auch schon viel Wert drauf gelegt ähm, von Seiten der, der Pop-Akademie, weil es gibt dann auch ähm, Aufgaben während des Studiums, wo man mit den musik auch eng zusammenarbeiten muss, damit es dann irgendwann auch zu Kooperationen kommt. Und ähm, so ist es beispielsweise mit Alice Merton, die war mit mir im Jahrgang, ist ähm, eine gute Freundin von mir geworden durchs Studium und ähm, ihre Band und ihr Manager, die sind alle aus einem Jahrgang. Das heißt, sie haben sich da gefunden in unserem Jahrgang. Ähm, alle Musiker, die bei ihr mitspielen, sind quasi Stammbesetzung seit dem ersten Studientag sozusagen. Und äh, dann gab es irgendwann eine Verknüpfung halt zu dem äh, zum Paul, der hat Musikwissen studiert. Das ist ihr Manager dann geworden im Laufe des Studiums. Und dieses Konstrukt existiert halt heute noch.
0: Wie ist denn die Verbindung noch äh, zu, deinem, äh, zu deiner Heimat, zu deinem Heimatort?
1: Ähm, also emotional ist, ja, ist die Verbindung natürlich nie äh, abgebrochen. Das Problem ist eher immer so die Zeit, weil ähm, man einfach ähm, als Musiker immer super viel unterwegs ist, gerade wenn man mit einem Künstler auf Tour ist. Ähm, und selbst wenn man manchmal an einem Wochenende nur zwei Festival-Shows äh, spielt, kann sein, dass man dafür vier Tage unterwegs ist oder fünf. Und ähm, dann passiert es halt schnell, dass wenn ich dann mal nach Hause komme, also nach Mannheim, dass ich ja noch mal ganz froh bin, auch mal einen halben Tag für mich alleine zu haben und mich dann nicht noch ins Auto setzen muss und eine Dreiviertelstunde in den Odenwald fahren muss. Ähm, auch wenn ich das sehr, sehr oft sehr, sehr gerne würde. Ähm, aber das ist dann auch ganz wichtig, dass man auch seine Zeit für sich selbst mal hat. Aber ähm, ich versuche mir trotzdem immer, sobald das geht, ähm, Zeit zu nehmen äh, an Wochenenden. Auch wenn das leider sehr selten ist, weil am Wochenende spielt man ja meistens als Musiker. Ähm, dann auch mal in den Odenwald zu fahren und äh, da meine Familie zu besuchen, ähm, oder auch meine Mama zu besuchen, die wohnt in der Nähe von Darmstadt, also andere Richtung. Ähm, ja, das das passiert schon. Ähm, ja, ich sag mal im schlimmsten Fall nur so einmal im Monat, aber ich versuche natürlich, dass das äh, auch öfter funktioniert.
0: Am Schluss bleibt noch die Frage nach den Vorbildern.
1: Ich glaube, ich glaube die 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 Vorbilder oder die äh, Musiker, die es so gibt, wo wo ich sagen würde, mit denen hätte ich mega Lust, mal zu spielen. Äh, ja, ich glaube, das ist eher unrealistisch, weil das sind einfach dann äh, internationale große Stars, äh, die dann aus den USA kommen und dann äh, da ihre eigenen Leute an der also Hand haben. Nur so zum, zum, zum
0: Nachvollziehen. <lacht> Wer das so ist, zum Beispiel. <lacht> ähm,
1: ich bin zum Beispiel ein ganz großer John Mayer-Fan. Und ähm, ich finde. Genau, richtig, ja. ja, sein Schlagzeuger, das ist so, ähm, finde ich, find ich mega, mega klasse. Ähm, aber ähm, also man. Man weiß ja nie, was so passiert. Also sag niemals nie, ne? Aber ich versuche realistisch zu bleiben und äh, ja, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal klappen sollte. <lacht> Aber es wäre natürlich super, wenn. Ne?
0: Das war ganz nah dran der Podcast der Weihnacht Nachrichten und Odenwilder Zeitung. Dieses Mal mit Schlagzeuger Frederik Michel.